2: И чем они могут помочь измениться нам? В «Белой студии» один из самых любимых режиссеров детского отечественного кино, на чьих фильмах выросло несколько поколений зрителей. Его картины для детей и юношества «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Все наоборот», «Звезда и смерть» хакина Мурьетты, «Мио мой мио» и другие стали классикой отечественного кино и отмечены на многочисленных международных кинофестивалях. Уже 8 лет он является креативным продюсером компании «Уолл Дисней» в России, где работает над созданием фильмов для семейного просмотра. Одной из таких лент стала картина «Последний богатырь», ставший одним из лидеров проката в этом жанре за всю историю современного российского кино. В белой студии заслуженный деятель искусств России, режиссер Владимир Грамматиков.
0: Мы начинаем здесь разговор с детства. В общем-то, мое детство прошло под знаком вашего кино. Но мы все-таки будем говорить о детстве вашем. Угу. Вы упомянули фильм «Подвиг разведчика». Мне кажется, что ну, должно, по крайней мере, быть страшным за главного героя. Совершенно не детский фильм.
1: Но это все страхи проходят после первого просмотра. А их было там у меня 8 или 9, а то, может быть, и 10. Потому что в нашем детстве э, главной задачей была остаться в зале, за шторы спрятаться, под экраном за динамиком пыльным, но где-то так затаиться до следующего сеанса, а потом выползти, тихонечко увидеть. И, конечно, когда ты знаешь уже картину, уже знаешь все повороты, это особое наслаждение. Поэтому, но их развлечения, не знаю, меня просто, эта история, я ее по кадрам уже знал. Вот. и когда за героем наблюдал, это был азарт восприятия больше
0: восприятия именно вот этих приключений?
1: Да. Происходящих событий и вот это вот переживалки уже, которые есть рядом с успокоилками, они давали как раз тот эффект восторга. Но себя
0: вы таким героем, который вот спасает, идет... я
1: я почему-то не не, не представлял себе. Я в детстве, это странно очень, я жил в Вердловске. И там ездила пожарная машина, Мужички сидели в зеленых плащах, редком таким, а крайний, ближе который к водительской кабине, бил в серебряный колокол. У него была серебряная каска, и колокол висел, и он колотил, потому что не было сирены, он колотил в этот колокол. «Вот моя была мечта!» вот это место занять, вот это была моя мечта. Потому
0: ну, что в каком-то метафорическом смысле можно сказать, что вы... Пробил в кулку. Да, 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 что вы этим, в общем-то, и занимаетесь. У вас яркое впечатление, связано с детством, вы о нем рассказывали, это была поездка с мамой в 48-м году.
1: Да, это переезд из Свердловска в Москву две недели, и сейчас первый драфт сценария готов это моя маркорт, это история, которую я хочу снять. И я пришел на студию Горького к директору нынешнему и сказал, я снял свой первый фильм «Усатый нянь», я хочу снять свой последний фильм Но. на студии Горького. Это гимн женщины, гимн матери. Потому что совершить этот подвиг, взять четырех детей, коробу, пианино, собака, лайку это,
0: это вообще невероятная совершенно история. Притом она не знала, что с вашим отцом, да, который ехал в Москву. Годы были очень страшные. 48 да. год, да, и с ним могло быть что угодно, потому что он, в общем, был человеком, занимавшим определенную позицию.
1: Ну да, поэтому а... все дело было. И нас всех бы разобрали, понятно, по приютам и по детдомам. И вот этого, видимо, мама боялась больше всего. И вот во имя сохранения. Семьи она проделала этот путь в неведомое отчасти, вот, но счастье ждало ее.
0: Чукугека, фактически.
1: Да, да, То да, есть, да. Это да.
0: похоже.
1: Там, конечно, драматичные очень события всякие по пути были. И сейчас время очень сложное, потому что эйфории после победы. С другой стороны, жуткий голод. Жуткий голод
0: был в те годы. Ну, не случайно, мама корову с собой повезла. Корова, да, корова нам была
1: выделена потому что многодетная семья.
0: Пять вас было, да? У вас? Четверо.
1: Галя родилась в Москве. Угу. Вот. А нас было четверо, и корова нас спасла, милка.
0: И вы были маленьким,
1: да? Да, мне шесть, с половиной, да. И вы хорошо помните этот момент? А, не все помню. Я помню глаза своего старшего брата. Дело в том, что тогда было запрещено открытый огонь. Поэтому возможность что-то сесть горячего, это разведенное толокно, можно было только на станциях. Когда мы останавливались, но мы не на первом пути, естественно, а шестой, седьмой путь. И Коля, мой старший брат, ему было 16, он брал два бидона и под другими составами бежал к станции, где всегда было крупно написано «кипяток». И он набирал два бидона кипятка, Мы его всегда ждали у этой доски, вагона, которая ограничивала там. Почему? Потому что была опасность и был страх за него, что если какой-то состав пойдет, то, может быть, произойдет что-то страшное. Конечно. И тем не менее, вот мы говорим, супергерой, герой-герой. Вот Коля прибегал с взглядом супергероя, когда он ставил два бидона кипятка, вот этот 16-летний кормилец-спаситель, надо видеть было его глаза... Его, это, вот это я помню, я отчетливо. помню очень романтическую историю. Под Казанью какой-то дед умолял маму взять девочку. Он уговорил маму. И девочка поехала с нами. Но ну, мы ехали ей было? 14, 14. был Достаточно. роман, был кореотечный а? роман с Колей. Понятно. Фантастика произошла. Мама играла вечером Шапена и Потому девочка, у вас еще и пианино ехало пианино с Пианино ехало. За пианино коровы. корова стояла. Да. За пианино стояла э, корова. Для
0: зрителей надо пояснить. А, да, что пианино, было... а за
1: ней корова. Всю сцену. Вот. И э, мама играла, и вдруг она подошла, и робко-робко третьей рукой стала подыгрывать. И я помню, вот представляете, да, как Коля, у него какой-то восторг соединился. Мама эта девочка, они вместе играют, и он, он, вот мы говорим, человек сияет. Вот Коля засиял. Он онемел, он стоял, а я смотрел на него, потому что что-то из него такое полилось, такое что-то такое. И мама увидела это, Казань, а для Коля это драма, это разлука. И мама аметистовые бусы свои рвет пополам, делает браслетик и говорит, подари ей И этот браслетик вас потом сын, она найдет тебя, или ты ее найдешь. И Коля дарит браслет э -э -э девочке. Вот, она ее забирают, а вечером мама садится играть и открывает крышку клавира, а она оставила браслет. И Коля на переживание. Он так поверил, что этот шанс через браслет, что когда-то они Значит, найдутся, что да. что-то, да. она его оставила. Боже мой! Нужно почему? было... Она его оставила. Она почувствовала что-то, не знаю. Она его оставила. Я никогда не узнал, почему. Да, что-то...
0: Вы сейчас так это рассказали, это так удивительно. Но. Интересно, что вообще в ваших фильмах потом, например, даже в моем любимом фильме «Все наоборот», который я смотрела как раз, вот, будучи чуть, чуть помладше героев, которых сыграли Ольга Машна и Михаил да, Ефремов, что... И как-то меня в то время поразило, что там нет вот этого хэппи-энда, наоборот м-м. – вот эта первая любовь, такая да. удивительная, такая светлая, такая озаренная, и вдруг она заканчивается как бы ничем. А вы знаете,
1: даже мне в, то, в те годы мы получали огромное количество писем. Но одно из Перми мальчик пишет. Товарищ Грамматиков, товарищ Грамматиков, вы сняли что-то неправильно. Финал фильма вашего все наоборот. Мы смотрели с моей подругой, моей любимой, и мы в финале, посмотрев ваш фильм, мы разошлись. Срочно переснимите финал. Теперь слушайте внимательно. Если вы этого не сделаете, у меня есть заточка, это нож. Я вас найду в Москве. Я даю вам честное слово, я в подъезд ходил, оглядывался, потому что, я представляю... сила
0: искусства. Да,
1: мальчики из Перми приедет со мной. Это.
0: Но я его понимаю. Я тоже была очень разочарована этим. Но может быть, вот просто то, что вы в детстве получили какой-то вот такой сигнал того, что иногда сюжет, который, кажется, может развиваться в одну сторону, и вдруг раз, и он туда не идет...
1: Я пришел, я помню, к Юрию Энтину и Марку Минкову, композитору, и говорю, мне нужно пять песен. Они сказали, Володь, ты сумасшедший, за два месяца пять песен мы тебе сделаем, пять шлягеров. Я говорю, шлягеров нужно. Три шлягера, но пять песен. Значит, короче говоря, они все-таки написали пять песен.
0: Вот вы упомянули Юрия Энтина, и там действительно замечательные песни. И в этих песнях, помимо того, что сами песни отличные, там еще замечательные стихи. И в частности, вот в песне «У нас все будет по-другому». Да, конечно. Это такое, в общем... Слоган. Да. Это слоган вообще этого возраста. Да, да. Когда тебе кажется, что у тебя не будет вот этих скучных заседаний под елкой с одинаковым просмотром телевизора, а вот у нас все будет по-другому, Конечно. мы выйдем навстречу какому-то волшебному миру, а потом, в общем, как правило... Получается так, как в общем, в песне и описано. Конечно. Да? Я бы
1: даже глубже размышлял по поводу э, повтора ошибок. Например, как генетически закладывается. И думаю, почему дочь не может осмыслить жизнь матери и исправить те ошибки, которые совершала мать. А она идет абсолютно тем же путем. У меня очень много таких знакомых. И я думаю, ну, ну как? Почему так устроено? Я думал, что, наверное, это Господь сделал специально. Почему? Потому что, если каждое поколение бы совершенствовалось, мы бы пришли в какую-то... А то, что вот есть такая закономерность, что да, но это твои ошибки. Ты, ты повторяешь не ошибки матери, а ты как бы... но ну, вот то, что это на, по этой же колее идет дочь за матерью, вот это для меня было всегда удивительным. Но как это происходит? Ну вот, и, и вот ответ на ваш вопрос. Я
0: вспомнила сейчас, когда был Андрей Сергеевич Кончаловский, он как раз говорил вот о том... Вот какая
1: замечательная передача, я ее смотрел.
0: Спасибо. Очень,
1: правда. Ой. Спасибо
0: большое. Ну вы же все дружили да, с Никитой Сергеевичем, да, с Андреем Сергеевичем. да, У вас детство общее. Вы даже говорили, что это вот как бы их семи... семья вас заразила да, в принципе, кино. Да.
1: Нет, если бы мы на одной личной такие не оказались, этого бы не было, конечно. Да. Но Андрей Сергеевич, это, я его обожаю. Это мудрость, это так это это вот так соединиться в одном человеке время.
0: Ну вот он как раз говорил о том, что просто это созвучно тому, что вы сейчас сказали, что на его взгляд эстетические какие-то, да, культурные вещи, они накапливаются в честь, но но этика не накапливается. То есть каждое следующее поколение, оно приходит заново, открывает заново все эти смыслы для себя. Но вот если мы поговорим про вашу еще одну работу, которая, помимо того, что это тоже был лидер проката, это еще и работа, которая очень была отмечена на всех фестивалях и вообще невероятно новаторская была там в, в свое время. Более того, вы сказали, что именно после этой работы ваш отец, который возражал против вашего похода в кинематограф, mm-hmm. он сказал, что он был неправ. Да, yeah. yeah. это зашла с собой
1: да, я не знаю, каким образом папа не очень этого няни воспринял. Как-то это прошло мимо. Я очень хорошо помню этот эмоциональный кусок. Когда в Доме кино закончится премьера, то моя сестра Люси говорит, Володя, тебя папа ищет. И у меня интуиция, что-то так сердце бук-бук. А мы с ним были в очень сложных отношениях. Он не принимал мой выбор. То, что я бросил то, тот путь, о котором... Он угу. размышлял. Вот, и служба в армии три года, и очень многое что. И как-то мы не могли, не могли, не могли, не могли. И тут Люси говорит, Володя, тебя папа ищет. Я помчался по лестнице вниз. И он, папа стоит, я подбежал, но три метра остановился. Я говорю, папа, ты меня искал? Он говорит, да. И он сделал несколько шагов, подошел близко ко мне, обнял меня и тихо, на ухо сказал прости, я был неправ. У меня вот сейчас комок в горле, потому что это было, знаете, когда обрывается, вот, вот когда вдруг и меня, ух, просто все, с тех пор мы были в мире согласия с ним, слава Богу. У
0: меня тоже сейчас слезы как бы.
1: Да, это было очень, надо еще знать, папа был, он очень такой был.
0: Ну, такой, да, да, он был. Но это вот
1: и такое же признание я знал, чего это, э, эти слова для него значит. Вообще вот. слово
0: «прости» сказать тяжело. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
2: «Белая студия». Белые студии, заслуженный деятель искусств России, режиссер Владимир Грамматиков.
0: «Шла собака по роялю», тоже фильм про то, как человек живет вот этими всеми фантазиями, да, совершенно не хочет быть в том мире, который ему готов. Ну, да,
1: синица в руках, уже в небе. Да. да.
0: Ей хочется вот этих волшебных картин каких-то. Конечно. Более того, даже и в конце этот Синицын, которого, собственно, у него и фамилия, видите, какая да. проходящая, да, с одной стороны, счастливый финал для Синицына, по крайней мере, который так ее добивался, она заметила наконец простого молодого человека, который ее любит, который все это время был рядом с ней. С другой стороны, немножко грустно, когда вот от этих полетов, да...
1: А почему вы исключаете, что у нее полеты? Они останутся? Да? Конечно, она будет летать вместе с Енецциной ну просто и все.
0: Ну, ну, нет, мечты
1: Танкины. Мечты Танкины, танки, они останутся. Они все равно, то есть это ее грезы. И это же не только мечта, а как бы близком это вообще видение мира. Это, и поэтому я думаю, что нет, надо Танкину будет мечтать дальше. Потому что наши грезы, наши мечты, наши фантазии, это та энергия для воплощения и построения собственной жизни. Больше что делает наш индивидуальный. Это сегмент, конечно, один из, но очень важный. И у каждого человека просто один человек делится этим, другой нет. Мы все мечтаем. Мы мечтаем до последнего дня своей жизни. А
0: вы мечтаете снять? Конечно,
1: сейчас? естественно. Я мечтаю снять свой последний
0: фильм. Не последний. Почему не должен быть последний?
1: Нет, я мечтаю, потому что... Нет, я мечтаю увидеть... У меня семь внуков. Два сына, семь внуков и правнук. Матвей. У нас 10 грамматиков, мужиков. Ни одной девочки, к сожалению, мечтал девочку, ну, внучку, чтобы косички, чтобы... Ну, мужики. Еще один и футбольная команда.
0: Просто наши мечты, что у нас все будет по-другому. Наши мечты, что вот будет этот какой-то летчик с трубой. Понимаете, такие вот оторванные от реальности. А потом с возрастом, ну, в детстве спросите, о чем ты мечтаешь? Ну, там, лететь в космос, еще куда-то. Ну, да? Да. А уже во взрослом возрасте... Ну что, я мечтаю о холодильнике. Не знаю, и так
1: далее. А это все соединяется. Можно мечтать и о Бентли, о холодильнике. И в то же время мечтать. Есть мечта, которую мы несем всю жизнь. в руку, Вот так. Несем, 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 несем. До последнего дня. И и зная это, все равно человек будет мечтать, все равно человек будет э, строить планы. Это очень личностное должно быть. Просто друг... степень, как мы делимся этим с окружающим, с близким человеком. Разделяем ли мы это. Это столь сокровенно и так страшно делиться, потому что понимаете, это мое, 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 Но mm-hmm. а в то же время иногда очень хочется поделиться. С... Вот у меня самый мой близкий друг Игорь Сулович. Мы с ним вместе уже не знаю сколько лет. И театр Пантомимы 62-го года. А Можете это жить? ваше
0: образование? Например? Это
1: было еще какое, если эстетическое образование, то это театр Пантомимы. Что такое хорошо и что можно сделать в искусстве, что нельзя, это было там. Угу. Театр Пантомимы. Однозначно, абсолютно.
0: И, наверное, ваше еще такое... Вы же не только режиссер, ваше потрясающее существование в кадре. Вас же очень многие великие комедиографы, в общем-то, использовали в своих фильмах в качестве ну, такой краски. Ну, да. Вы и сами себя использовали. Но в «Осеннем марафоне», например, не забываем.
1: Это удивительная вещь. «Осенний марафон», видимо, воплотил всю грусть мужиков брошенных, потому что это такая маленькая роль, но она так
0: прозвучала. Вот это очень забавно. она правда незабываемая, потому что Честно да. говоря, даже я, Печали вот я в помню, глазах. в детстве мне его было так жалко, за что Птушек, вот, е- за ташу, что ташу. его вот просто. Это было Понимаете? За что? Ну он же не виноват, что этот Андрей, как бы, ее там не может...
1: Сострадание, это вы себе. Понимаете? Да, да, да. Это очень забавно.
0: Удивительный совершенно этот вот ваш персонаж. Да, это Вы сказали, что очень сложно делиться, очень сложно раскрыться. Вот фильм, который вы назвали лучшим фильмом о любви, Фрэнки и Джонни, он как раз тоже на эту тему как два человека, которые прошли через очень тяжелые обстоятельства жизненные, особенно вот женщина, которая вся вот изранена, закрыта, изуродована душевно. Как потрясающий Гарри Маршалл, который, в общем, комедиограф, да, очень известный. Но как он драматически, как он показывает, как она вскрывает эти банки. Маленькая деталь, но в ней вот вся ее внутренняя, вот эта пружинная сила ей невероятно тяжело. Она не может ну, даже признаться это как некий символ, сколько ей лет. Только в самом конце она наконец говорит, что мне 36. Это как бы последнее признание, которое она ему делает.
1: Это откровение. Мне картина очень нравится. Потому что разбираться в человеческих отношениях это высочайшая вещь кто умеет это делать, это досаждение. В ней так сплетается, ведь, как, как сказать, любовь многогранна. Значит, и именно полифония звучания любви, она от восторга жизни, от мощи, от того, что любовь может сделать такое, что человек сделает немыслимое. Но во имя и ради любви человек совершает такие низменные поступки и может совершить такую пакость что да, прикрываясь этим, что Значит, я сделаю это, это любовь, во да? имя... Нет, это тоже может быть любовь, в том все дело. Он, я говорю, не человек, которого любит, как бы, да а там косвенно. Поэтому вот это такой э, сгусток, и он, конечно, фантастически исследует это. Там же все неровно, там все переливы, там заканчивается, как кажется, а как же дальше? И вдруг находится это решение. Я не знаю, как они работают с актерами. Не правда, честное слово. У меня же курсы в Афганике. Да. И, честно, я не очень хотела набирать, уж прям так честно скажу, потому что как-то дистанция немножко, все как-то понимание общественных территорий все меньше и меньше. Но уже сделано все, и сейчас интересом мы работаем. Очень любопытные, новые какие-то вещи делаем.
0: ну Вы знаете, как раз вот интересно да. на эту тему поговорить, потому что я смотрела специально к нашей встрече угу. ваши работы со студентами, угу. и в частности, как раз, коль скоро мы говорим о любви, в продолжении да, этой Темы. Вы, с ним, вы с ними сделали большую работу дипломную, да, которая кино. называется Грани любви. Каково вам было погружение в, Это в этот очень, мир русской я классики я да, да. с этими молодыми ребятами?
1: Вы знаете, мы часами говорили о том любовь 18, 19, 20, 21 века в чем отличие и в чем преемственность, в чем остались? Я говорю, представьте себе, что увидеть щиколотку молодому гусару он не ненужное декольте современное. И мы вещи обсуждали очень-очень интересные. Это был разговор такой очень открытый и достаточно откровенный, потому что иначе не получалось. И честно говорю, что я из своего жизненного опыта какие-то вещи говорил и все. И эти беседы были потрясающие. Просто потрясающе, потому что они впервые какие-то вещи понимали просто.
0: А из всех этих граней, вот которые вы затронули со своими студентами, вам самому какая ближе?
1: Из Навел? Да. Сейчас скажу. Пароход Саратов. Во-первых, они очень хорошо сделали, ребята, но и очень... Это так компактно и так... так... Там и мужская и женская линии очень точны. Да. И это... Это естественный процесс. Почему мы вообще, не, не я им запрещаю играть на два года, просто не, вот не нужно драматургию, не нужно еще классику. Их мы учим просто доносить смысл слов. Поэтому лето Господне. Да, 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 поэтому да. сейчас поэтому мы сделали... Читаю... Э, просто перв...
0: тексты, стихи, тексты, хорошие тексты,
1: тексты прозу. Вот. Да. вот, и это очень важно. А дальше уже, когда они начинают князей, И бояр – это конец света. Дальше смотрите, что происходит. Дальше э, к третьему курсу, курс немножко начинает раздраиваться. Почему? Есть фавориты. И они видят очевидность группы людей, которая очень ушла вперед. И начинается такое уже... Очень важно удержать курс, чтобы не было, потому что это с этим я не хочу, с ним. Начинается такая... А нужно дальше двигаться. Именно курсом, потому что это не индивидуальные занятия.
0: Но все же, если вы видите, что у человека нет ярко выраженного дара, все-таки... Вы очень опытный режиссер и артист. Вы понимаете уже вот, mm. особенно для киноартиста, это же ну как бы пленка сразу показывает.
1: Ну, к сожалению, мужества не хватает погнать. <смешно> 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 надо вообще, честно, надо в этом вот, не знаю, вот это как мы поступим. Надо
0: или нет? То, знаете еще? Да, Апфель... потому что
1: иногда на третьем курсе друг бабах. Может быть такое, да? Да, но ну, редко, но бывает.
0: Вот фильм, который вы назвали лучшим фильмом об успехе. Я тоже очень люблю этот фильм Константина Худякова да. под названием Собственный успех. Да. Замечательная роль Леонида Филатова. Ой, которую... какая френдлих! Потрясающая, совершенно френдлих, просто которая сыграла фантастика. просто вот всех Примадон театра вместе. Ой, вот
1: в этой... а какая она, как она выглядит! Ну...
0: Да, но вот как раз там тоже есть эти дилеммы, да. которые стоят перед героем Филатова. И в частности, вот этот артист, который умирает, потом да. Платонов, которого он снимает с роли, да. самый мирный, трогательный артист, которого ну, он убивает фактически, да, или нет. Ну да, да? Тут так, так Сняв его с этой роли. Вот вы бы сняли с роли человека, который вы видите и испортит вам ваш великий, как вам кажется, спектакль.
1: Я вот. вам расскажу большой секрет. Хотите? Да. Очень большой. У меня есть фильм «Маленькая принцесса». Да. И была утверждена Маргарита Терехова. И у ей уже жили парик, костюмы, и мы через два месяца должны были начинать съемку. Я ей звоню, как-то и говорю: «Маргарита, приезжайте на студию, мне очень важно попробовать одну сцену, потому что вы должны подыграть Насте Мейсковой». Она говорит, Валеричка, ну куда я чего я потащусь? Ну, и потом я не хочу подыгрывать этой девочке. У меня все похолодело. Я говорю, Маргарет, поймите, мы все должны работать на девочку эту девятилетнюю. Это фильм про нее. И я делаю фильм про нее. И как вы будете не помогать? И вы будете за камерой, реплики, только вы будете давать никто другой. Ой-ой-ой, нет, я умоляю тебя, только не делай из этого, там, то-то, то-то, то-то. Я говорю, вы что, серьезно говорите? Маргарита говорит, да, абсолютно серьезный. И собрал группу и сказал: мне нужны, я назвал три фамилии актрис, которых срочно узнать занятость, то, все, пятое, десятое, в том числе Алла Демидова. Вот. Алла Демидова, да, я ей звоню, мы были знакомы. Я говорю, я вас умоляю, вы почитаете. Это ваш материал. Я твой сценарий. Она ночью читает. Утром я звоню. Она говорит: прелестная история, конечно, я бы с удовольствием, но не выходит. Я говорю, вы когда выезжаете? Через три дня. Я говорю, все, в вы можете приехать на два часа раньше? Она приезжает на два часа раньше. Ей делают весь обмер. Делают голову, костюм и все. Она говорит, вы сумасшедшие? Я говорю, вы утверждены. Мы ждем вас, вы приезжаете, и мы начинаем съемку. Так все и было. Конечно, было уже сложно. Очень сложно было, потому что она женщина нервная, и было сложно. Но я объяснил, почему и что, и как. Она этого, конечно, никак не ожидала. Я впервые это рассказывал. Она, конечно, этого не ожидала, но это понимаете, вы спросили меня, и вот это ответ на ваш вопрос. Я бы поступил так, потому что э -э, лояльность в творчестве недопустима. Лояльность дает возможности тех компромиссов, которые потом могут вырасти, в, понимаете, в гигантскую проблему. Угу. Нельзя этого делать. Нельзя. Просто. И самое важное, как Тарковский замечательно говорил, он ему говорят, авторское кино, авторское кино. Он говорит, какое авторское кино? 80 человек гербанит твой замысел. Он говорит, авторское кино будет, когда вы клемму сердца, клему к душе и клемму моему сознанию. Я сяду в кресло и буду вам показывать кино. Вот это авторское. А да. когда 8 человек мне говорят, что это невозможно, что это нельзя, что на это нет денег, это не авторское кино. Он говорит, остаются крохи. Поэтому нельзя уступать в режиссуре ни, 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 ни крошечки. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
2: «Белая студия». В белой студии заслуженный деятель искусств России, режиссер Владимир Грамматиков.
0: Продолжая о наставничестве, если можно так сказать, потому что замечательная короткометражка, которую вы сделали вместе с Мариной Жигаловой-Оскан, «Прикосновение» про больного мальчика, она, в общем, и о любви, и об учителях. Потому что там замечательный образ Александра Блока, который, увидев вот эту ситуацию, да, что маленький мальчик пишет стихи, и его надо вдохновить, потому что он болен, и он решает прийти и сам с ним пообщаться, уже будучи знаменитым Ну, поэтом. Вот это прикосновение, даже, может быть, иногда для тебя не столь заметное, одно слово, один разговор... А человеку да. это дает совершенно другое какое-то ускорение в жизни в какую-то сторону важную для него, потому что он потом решается отправить эти стихи девочки.
1: Нет, эта история мы с удовольствием делали ее. Очень долго искал мальчика я, потому что его облик, его очень внешность должна отличаться, нельзя современного ребенка, должен вот это того лица, вот это вот это, от, от из того времени. И очень долго искали.
0: Но мальчик замечательный. очень
1: хороший. Я сразу просто
0: по- увидела его и подумала, да. так, нам надо его на птицу. То есть, знаете, ну правда, смотришь же тоже, мы же тоже смотрим много детей. И уже понятно, что вот кажется, что много детей, все дети по-своему симпатичные и талантливые. Но на самом деле вы это прекрасно знаете, потому что у вас снимался Кристин Бейл, наверное, такой тоже яркий факт. Кстати сказать, а вы видели «Темного рыцаря»? Как вам вот этот картина, в которой уже повзрослевший Кристин Бейл,
1: Не, я от него в восторге. Он потрясающе трансформируется. Он так меняется. Он просто то он какой-то толстый в одной картине, в другой, вдруг он качок настоящий. Mm-hmm. Это. И он, он стал просто большим актером, конечно.
0: Вы открыли Кристина Бейла. Да, в Впервые было он снялся как раз да, в вашей картине. И, собственно, темный рыцарь картина, которая тоже мне очень нравится тем, что в ней этот фильм про супергероев, но ну в ней да, но очень мощная да, такая философия именно света. В общем, эта идея Кристофера Нолана, он с ней идет во всех своих картинах. И это то, что отличает и последнего богатыря, тоже. Да. То есть, потому что последний богатырь, помимо того, что это мы уже говорили с вами как не, не в кадре, что это очень здорово, что наконец с таким огромным успехом, да, случилось да. снова такая настоящая сказка, Конечно. абсолютно современная, при этом наследующая нашему любимому семейному советскому российскому кино, советскому.
1: Была очень серьезная работа. Дело в том, что у нас же была книга мастеров. И да. пауза немножко затянулась, все нам говорят. Угу. Но мы делали э, очень серьезные исследования. Первое, что мы поняли, что э, классическую русскую сказку, когда осовременивают, она разваливается. Неважно, там, кощей бессмертный милиционер или бизнесмен, это ничего не добавляет. Но темпо-ритм ее пересказа современного разрушает ее конструкцию. Уходит обаяние, уходит очарование. Угу. И мы думаем, что делать? Сложности с героем. Герой на печи, ему говорят, Вань, спи, 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 лучше не спи. За тебя рыбка сделает, лягушонок там, а ты отдыхай. Ваня в 33 спрыгивает, снимает крестьянскую рубаху, одегает царский кафтан и говорит, где полцарства. С героем тоже трудно. Что делать? И тогда родилась вот эта фантастическая идея. Взять известных сказочных персонажей и рассказать неизвестные факты их биографии. Кощей Бессмертный, Баба-Яга. Да, 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 да. Бабе-Яге было 22. И Кощею было 33, когда он взамен за бессмертие отдал все свои эмоции, все чувства. И много-много-много чего. И роману Баба-Яги с Лешим» это он и избушку подарил. И там открываются огромные-огромные-огромные. И тогда мы подумали, что нужно взять пятерку героев и вот это вот историю. И вот так забулькало, забулькало, и вырос наш последний богатырь.
0: Получилось просто очень, очень хорошо, очень классно. Наверное, если вот вернуться к вашему самому первому фильму "Сатыняньки", да. ведь он, в общем, достаточно случайно получается произошел у вас. А выходит, что случайность это была от Бога.
1: Ну, да, но здесь система случайности в моей жизни, которая, я понял так, что это закономерности. Случайно вроде бы.
0: Получается, дети вам тоже помогли. Дети вообще, в широком смысле слова, я имею в виду. Да, да, да.
1: У меня еще есть бумеранг, форум бумеранг, когда 320 детей из 74 регионов России мы привозим в лагерь орленок. Это дети, которые сами делают кино мультипликацию, документальное, игровое. И вот они собираются вместе, показывают работу друг друге. другу. И вы не представляете, что там происходит, когда они начинают обсуждать. Это, это там просто огонь. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
2: В белой студии заслуженный деятель искусств России режиссер Владимир Грамматиков. Еще больше подкастов на радио